0: פאודה, פלמ"ח, העונה השנייה של ג'ודה שיוצאת ממש בשבוע הזה, הן רק חלק קטן מהעבודות שיאיר נחשון היה שותף להן. היום בפודקאסט אירחתי את יאיר שהסביר לי מה זה אומר להיות קולוריסט, למה התרגום למילה העברית הוא לא בהכרח נכון, איך משלבים בין הצד הטכני לבין הצד היצירתי, ואפילו כמה טיפים לקולוריסטים בתחילת דרכם. אז אני מזכיר למי שעוד לא נרשם, תלחצו על הפעמון, תירשמו ל"דאק אדמי", פתיח ומתחילים. <שמע> <שמע> עד המערך, עוצרים מוכשרים מהתעשייה כדי למלא חלק של חברים שחסרים לו בחיים. אז מה קורה, יאיר נחשון? קודם כל, תודה שפינית לי מהזמן שלך ובאת, אני יודע שאתה בן אדם עסוק. תודה רבה. ועושה איזה אלף דברים. אני רוצה דווקא לשאול אותך, לפני שאני מתחיל, איחדתי לך פה כמה שאלות, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך איך אתה מגדיר בכלל קולוריסט? מה במילים שלך, איך היית מתאר את זה?
1: ההגדרה של זה היא, היא מאוד בעייתית בעיניי, של השם, של המקצוע שלנו. זה משהו שלאורך השנים עלה כמה פעמים, ושם בסדר פשוט ויתרתי על זה. קולוריסט זה ההגדרה הכי מתמצתת של מה שאנחנו עושים, ושל מה שאולי הכי היינו רוצים לעשות בעיקר, שזה לקחת את סרט כזה או אחר, ולתת לו את ה-Look את הטאק של ה-Look and הסופי, מבחינת צבעים, במציאות של היום שמצלמים הכל... לוג ורואו וכל מיני כאלה, זה נותן לנו את הטווח הדינמי, את הגמישות של החומר, לתת לנו ביטוי גדול יותר ממה שהיה בעבר. כן. זהו, אנחנו בעצם צבעים לכל דבר, פשוט צבע בעברית נשמע מאוד 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 לא מספיק טוב.
0: אני חושב שהבנתי את זה רק כשנכנסתי קצת לתחום באמת, אז הבנתי שפתאום כל מה שאנחנו רואים הוא לא אמיתי בעצם בסוף בטלוויזיה. כל מה שאנחנו רואים על המסך, הוא עובר איזושהי... איזשהו
1: טיפול של uh, צבע. אני חושב שזה לא קשור רק לצבע, זה כל הפילוסופיה של הקולנוע, זאת אומרת, כשאומרים לך דקומנטרי, קולנוע אמיתי, אתה יודע שזה בעצם הזיוף הכי גדול. כן. Uh, אנחנו mm -hmm. רק עוד בורג בדבר הזה, שנקרא פיקשן. אני באופן כללי נורא אוהב סרטים, הקולנוע החביבה הזו קולנוע שמכניס אותי לעולם שאני לא מכיר. אתה אומר, כל החוויה בכלל היא לא
0: אמיתית, לא רק הצבע. מהשוטים עד ל... זה
1: מאוד מוזר שאני דוגמא, אני חושב, כאילו, גם הסרטים הכי מפגרים, לא יודע, שמראים לי אמריקאים, mid-earth America כזה, זה עולמות שזרים לי. ואני אומר, זה מכניס אותי לעולם שאני לא מכיר. זאת אומרת, נגיד breaking bed כזה, עם האלבקרקי הזה, כאילו, כל האזורים האלה, אתה יודע, זה משהו שמעבר לסיפור המאוד טוב בסדרה הזאת, יש משהו בעולם הזה שהוא, שהוא מרתק אותי עם הקקטוסים האלה וה... והמדבר, החצי מקסיקו הזה, חצי אמריקה, חצי middle of nowhere כזה.
0: זאת אומרת, כל עולם. הם מצליחים להכניס אותך בסדרה על ההרגשה
1: הזאת של המקום הזה, החצי סוריאליסטי, שזה לא ברור כל כך מה הרגשות לגבי זה. אז עשיתי סדרה, את מתיר עגונות, סדרה לדתיים, אתה יודע, זאת אומרת, זה גם, זה עולמות, לא רק סדרות שאני אספיק, גם סדרות שאחרים עשו, שטיסל כאלה, סדרות שמכניסות אותך לאותו חולם, שהוא מטר ממך, כאילו, בני ברק כאלה.
0: Yeah. שאתה לא שאתה מכיר. אה, מכיר שאתה... יוצא לך, נגיד תה, לקחת סתם בדרך של
1: חברים ולעשות עליו צבע, או שזה ברור שאתה נוגע בזה בעבודה, אתה... זה משהו שיוצא לך okay. לעשות. <laughs> 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 קורים פה ושם אירועים שמבקשים ממני טובה על איזה... אני נורא נמנע מכל הדברים האלה שקשורים לחתונות, והיה איזה גל של חתונות של חברים שלפני עשר שנים, אז כל... לא רק צבע, עשיתי לכולם קליפים וכל השיט. עד רמת ה... טוב, די, עזבו אותי, תפסיקו להתחתן ואל תגידו להתגרש להתחתן שוב. זהו, זה חלף בעבר.
0: איך נכנסים לתחום הזה? כי אני למשל מכיר לימודי קולנוע או עיצוב קולוריסט, למרות שקשה להגדיר את זה, כמו שאמרת, זה תחום, אתה יודע, מאוד נישתי, אבל איך מגיעים לתחום הזה, והאם אתה רואה את התעשייה פתאום כן מייצרת מקומות מסודרים שמלמדים את זה?
1: אני אגיד לך קודם כל איך אני הגעתי לתחום הזה, אני, אני למדתי קולנוע גם בתיכון, גם במדרשה, לאומנות, ו... והייתי מאוד מוכוון צילום. תוך כדי לימוד התחלתי לעבוד בתור טכנאי באופוס, אולפן פוסט, ובדיוק התחיל כל העניין הזה של הסימפוני, שזה בעצם העבד עם התוסף צבע וכל הדבר הזה, וכצלם אמרתי, זה נורא מסקרן אותי. בעצם נכנסתי איזה מהזווית של אחד שרוצה לצלם. כל מה שעשיתי אז, למדתי גם רישום לקומפוזיציה, עשיתי המון דברים כדי שיחזקו לי לא צלם. זה היה נראה לי עוד דבר שאני לומד בשביל להיות צלם יותר טוב. ולא נהייתי צלם יותר טוב, אבל נהייתי קולוריסט <laughs> טוב. ואני חושב, מקווה. <laughs> ו...
0: אז התגלגלת so. לזה בעצם, זה
1: לא מה שתכננת? <laughs> ו... תראה, כל העניין של, של דיגיטל קולור התחיל באזור שנת 2000-2001. אני התחלתי לעבוד באוקוסט ב-2003, זאת אומרת, לא הרבה אחרי, זאת אומרת, הייתי די... הדבר הזה די היה בחיתוליו, ודברים עוד לא היו לגמרי מסודרים אז, גם עולמית. היום יש לך קורסים אונליין, קורסים פה, קורסים שם, יש לך בארץ, אתה יודע, בתי ספר שונים. עדיין, אני לא חושב שיש מסלול ממש מסודר לדבר הזה, אבל כבר יש יותר אפשרויות ללמוד מי שרוצה. אני בעצמי העברתי קורס אחד. בגדול, אני, אני ו, והדור שלי התחילו בצורה דומה. פשוט היינו באולמות הפוסט, הגענו מעולמות הוויזואליה, נכנסנו בזה.
0: אתה רואה את זה משתנה אבל, את התחום הזה? אתה רואה שייכנסו עוד ועוד קורסים ויבינו שיש באמת דרישה יותר מסתובבת, אני... או שזה נראה לך תמיד יהיה כזה נשנתי קצת? תראה,
1: yeah, אני חושב שהתחום הזה בשנים האחרונות מקבל uh, ביטוי גדול יותר. זאת אומרת, יותר ויותר צלמים uh, מבינים את הצורך בך כמו שהם מבינים את הצורך בטאורן, uh, יותר ויותר במאים. מבינים שיש להם יכולת הבעה נוספת גם בשלב הזה של תיקוני צבע, ולכן התחום הזה מקבל ביטוי גדול יותר. תשמע, אני עושה את זה מ-2004, mm. איכשהו בכמה שנים האחרונות יש יותר התעניינות בי כקולוריסט, זאת אומרת לא, אני כבר עושה את זה כמה שנים, אבל פתאום יותר הרצאות. שיחות כמו איתך, יותר אנשים באים ושואלים, הדבר, הדבר הזה כבר נמצא יותר בפרונט, כאילו, ואני מרגיש את זה, זאת אומרת, וגם מבחינת העבודה, אני מרגיש שיש לי ביטוי יותר גדול, נהיינו בעצם יותר יצירתיים.
0: אם אנחנו מדברים כבר על יצירתיות, אז uh, מאיפה אתה שואף את ההשראות שלך כשאתה ניגש לעשות פרויקט, יש לך יותר חופשית כמובן, ולא איזה uh, במאי שיש לו את ה שלו?
1: בין אם זה במאי מאוד מאוד פדאנט ובין אם לא. אני אקדים ואומר לשאלה ש... אז אני אתן לך את התשובה הכנה, אוקיי? שיש בה גם וגם. בעצם אני אפריק את השאלה הזאת לשתי דברים. מאיפה אני מקבל השראה, אוקיי? זו ש... שאלה א', ושאלה ב', איך אני מגיע לתוצר הסופי שאני מגיע אליו, אוקיי? זה שתי שאלות שונות מבחינתי. אוקיי. אוקיי, זאת אומרת, אני יכול ללכת לעשות פרויקט עכשיו, שקש... לא יודע מה, פרויקט קומדיה, בסדר? Mm -hmm. ואני יכול להסתכל עכשיו על, לא יודע, ספרי צילום, ספרי ציור, ס... קומדיות, סרטים, סדרות וזה, להגיד, אוקיי, ככה צריכה לראות קומדיה, ואז אני אתיישב בחדר עריכה, וכל מה שהביאו לי, החומר גלם והוויז'ן שהיה על הצלם, מלביש, טהורן, וזה בכלל לא מתאים לדבר הזה שנקרא, שאני דמיינתי, ששאפתי שהוא יהיה. התחלתי, היה לי טעם חד-גוני, טעם שמאוד אהבתי, אוקיי? אהבתי מאוד כחולים, אהבתי מאוד אנדרים, אהבתי סרטים שגדלתי עליהם, כמו... או לא גדלתי עליהם, או שאני מאוד אוהב, כמו, אתה יודע, פייט קלאב, שבעה חטאים, כל מיני סרטים שהיו באזורי השנים האלה, שמאוד אהבתי. באתי לכל סדרה וניסיתי לעשות uh, שבעה חטאים. אפל וקונטרסטי, אבל מצד שני רך, קחלחל, ירקרק, כל הדברים האלה. ושמתי את זה על כל פרויקט שעשיתי בין השנים 2004 ל-2006, פחות או יותר. וזהו. ואז חטפתי איזה כאפה. הגעתי לעשות איזה קומדיה. שקראו לה חיים, חיים זה לא הכל, סדרה מפורסמת עם המון המון עונות. באתי לעשות איזה עונה, אני יודע, חמישית, איזה איפשהו באמצע, איזה עונה. וזה כזה אולפן ג'ייף, והתחלתי לשים מאסקים, וגראדים, ופה, ודופק, וירוק, וזה וזה, וכדי להפוך את זה, שזה ייראה טוב, זה היה נראה חרא, כאילו, מבחינתי. ואני בא ואני מבסוט, אני אומר, בואנה, זה תהיה העונה הכי יפה ever. ואז אני מתיישב עם הבמיים, מתחיל לקיים פליי, והוא חוטף חום, אומר מה זה? הכל מדכא, איפה הקומדיה, כאילו? תוריד, ותוריד, ופה, ושם. וזהו, ואז הוא אמר לי משפט, הוא אמר אני לא מבין אותך, זה קומדיית אולפן, זה מה שזה, זה כמו סיינפלד, כמו חברים. ראית בסיינפלד וחברים שעושים אינגרדציות וזה, שחרר את זה. זה סוג של בעיטה בתחת, הדבר הזה, של אוקיי, זה נחמד שיש לך טעם אישי, ושאתה מנסה לכפות אותו על כל פרויקט שאתה עושה. אבל יש פרויקטים שזה פשוט, פשוט לא מתאים. זאת אומרת, אתה
0: אומר שבעצם ניסית לשים את הטעם שלך, להתאים את הטעם שלך לסרטון או לסדרה, מאשר להתאים את הסדרה לטבע.
1: כן, את הסדרה, את הז'אנר פה בכלל. זה גדול אפילו מהסדרה, אתה יודע, זה קומדיה, באמת, אנשים חוטפים דיכאון, זאת אומרת, הוא בעצם לימד אותי, והדיאלוג הזה גם, בסופו של דבר, הוא מאוד אהב אותי, זאת אומרת, הגענו לאיזה לוק. אני חושב שהיה מאוד משלב קצת לשבור את האולפניות, אבל מצד שני לתת את הקומדיה הזאתי, והדבר הזה ניער אותי, מהשנתיים האלה שבהם רזתי על אותו ז'אנר. אגב, כשאני מלמד אנשים, זה תמיד אותה מחלה אצל מתחילים. הם באים עם איזה ויז'ן, הם בטוחים שיש להם את המפתח ללוק הכי טוב בעולם. <laughs> הם, <laughs> הם צריכים את השנתיים האלה, כנראה כל אחד צריך את השנתיים, כל אחד עם הזמן שלו, כדי להבין שאין כזה דבר הלוק הכי טוב בעולם.
0: וצריך
1: להתאים לכל פרויקט הדבר שלו. אז, אז זה מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, שאני קודם כול מנסה להרחיב את המנעד שלי כמה שיותר, בכל דרך אפשרית. אני מסתכל על ספרי צילום, ספרי ציור, רואה טריילרים, טריילרים זה פתרון מאוד מאוד טוב.
0: למה, למה אתה
1: מסתכל עליהם? כי אתה עכשיו נכנס לפני איזה פרויקט, אתה אומר, אני רוצה לפתוח את הראש, אז אתה לא תראה עכשיו עשרה סרטים, זה ייקח לך יומיים, <אז> שלושה, לא יודע כמה. טריילרים, אתה רואה בלערב, עשרים טריילרים, שגם קצת מדברים עם הז'אנר שאתה הולך אליו, פותח לך את הראש, נותן לך רעיונות, אתה אומר, מפה אני אקח קצת את זה, מפה אני אקח את הרעיון הזה, אז אני מאוד אוהב לראות טריילרים. אז אם אתה צריך לעשות למשל קומדיה, אתה תפתח טריילרים של קומדיה ואתה תראה
0: מהז'אנר
1: הזה? לא רק מהז'אנר הזה, אני אפתח טריילרים של כל מיני סוגי קומדיות. ואני אנסה להביא את הדבר הזה. בניגוד ללפני עשר שנים, היום קומדיות נהיו מתוחכמות, היום אין, כמעט אין קומדיות אולפניות כאלה, קלאסיות. כאילו, אתה יודע, אתה מסתכל גם על כל מיני קומדיות כמו, כמו Modern Family, או כל מיני כאלה, הם תמיד עם איזה טוויסט, קצת אה, מחוספס. אין כבר קומדיות סיינטל חברים כאלה. לא אכפת לי אם זה טריילר לקומדיה רומנטית, אה, פח אשפה של נטפליקס, זה לא מעניין אותי, כאילו. אני אסתכל על הדבר הזה, אוקיי, okay, אחרי שכל זה נאמר, אני אחזור לדבר השני שאמרתי, עם כל הכבוד לטעם האישי שלי, אתה מגיע לפרויקט בקצה. ובדרך כלל פרויקטים, יש כמה אנשים שחשבו עליהם יותר לעומת ממך, זאת אומרת, אנשים שזה הבייבי שלהם. Okay. ויש להם איזה ויז'ן, הלבשה okay. שחשבה על זה, איפור שחשב על זה, ארט שחשב על זה. זאת אומרת, אתה עוד נדבך בתוך שורה של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שתרמו מכישרונם לפרייים הזה. לפעמים לא צריך לעשות הרבה. מספיק לתת את הטאצ' הקטן שמחבר את הכל ביחד, וזה התפקיד שלך. לא לעשות נזק.
0: אתה אומר בעצם לעבוד בצוות, לדעת לעבוד בצוות. כן. Yeah.
1: בשנים האחרונות נהיה בכלל תרבות של צלמים שבאים לפני הצילומים, לייצר לוט, לוק מיוחד, כאילו, אני לא יודע אם כולם יודעים מה זה לוט, אבל זה בעצם איזה פילטר שאפשר לשים אותו במצלמה, או במוניטור. ולראות כבר איזה לוק שדומה ל-vision הסופי. אז היום כבר אנשים רואים על הסט משהו שיהיה יותר דומה ל-output הסופי מראש.
0: איזה טיפ אתה יכול לתת לקולוריסט שרוצה להגיע ל... לרמות האלה, שרוצה להגיע באמת יודע, לעבוד על הדברים הכי גדולים שעושים
1: פה? הדבר הראשון שצריך לדעתי, אולי אפילו לפני טעם וכישרון, שזה היה כאילו המובן מאליו, ביטחון, קניית ביטחון, כי בעצם התחום הזה הוא תחום של ניואנסים קטנים. הרבה פעמים אנשים מאבדים, מאבדים ביטחון, חושבים שהם, אני לא בטוח שכבר מה אני רואה וכאלה.
0: ביטחון
1: מול הלקוח בעצם? מול, כן, כן. יש המון קולוריסטים שמתעסקים שמת... בעיקר בטכנולוגיה. טכנולוגיה זה משהו שמאוד סובב את העולם הזה. גם אני מאוד אוהב את הטכנולוגיה, כי... הטכנולוגיה לפעמים מרתיעה. אנשים שבאו לשבת אצלך ולעשות אומנות. וצריך לדעת לרסן את הדבר הזה ולווסת את הדבר הזה, כדי לתת להם תחושה שהם לא טיפשים, שהם יושבים אצלך ומקבלים את מה שהם רוצים, כי בסופו של דבר הם נשארים עם הדבר הזה וזה הבייבי שלהם. אז אני חושב שהדבר הזה הוא מפתח. עם כל זה שיש לנו נגיעה וטעם וצד אומנותי וקריאטיבי בדבר הזה, אנחנו כן משרתים טעם וקריאטיביות של מישהו אחר. כמו שאמרת קודם, Teamwork, אין פה זה, לא יכול... זה לא עובד, אני יודע מה אני עושה, זה הטעם שלי וזה כי... יעבדו איתך פעם אחת, פעם שנייה ויגידו אוקיי.
0: איפה אתה רואה שהטכנולוגיה למשל לוקחת יותר מדי לתשומת לב מהיצירה, מהאומנות?
1: אני מוכן לצרף אותך לפחות לשלושה קבוצות וואטסאפ שאני חבר בהן, של אנשים... זה, שאתה תישב שם ואתה לא תבין מילה על משהו, גם אני לא מבין חצי מהדברים שנאמרים שם. אין כמעט אף דיבור... השראות, יצירתיות, זה אחד הדברים שאני והשותף שלי לסטודיו, עידו לחמן, עושים, אחת ל-, לא, זה לדבר מה הטעם שלו, מה הטעם שלי, זאת אומרת, אנחנו נתעסק בדבר הזה המון, זה משהו שאנחנו לפעמים עושים אותו באופן קצת כפוי וסינתטי, רק כדי לשמור על עצמנו אופנתיים, ערניים, יש פה עניין של אופנות, יש פה עניין של לוק ופיל. זאת אומרת, זה זאת לא שאתה שאתה רק טכני, זה
0: לא רק שילוב של הטכני והקצת היצירתי גם. לגמרי.
1: שני הצדדים מעניינים אותי באופן אישי, אין לי בעיה עם זה. היחסי אינו שמפתח לדבר. כישרון וטעם זה דבר השני. וגם ידע טכני, בסופו של דבר, יש פה הרבה טכנולוגיה.
0: אני מכיר את זה גם, שלפעמים אני עובד עם אנשים, ואני כן מחפש שהם יביאו את עצמם. והרבה פעמים אני חושב שזה אולי מגיע קצת מחוסר ביטחון, של... מנסים לעשות מה שנכון. בסוף לא רואים את הצביעת יד שלהם, ולדעתי זה נכון גם לכל דחום. לגבי הדה האם זה היום הסטנדרט גם בתעשייה הארץ, בטוח, כמו שאני מבין, אבל גם בתעשיית הסרטים העולמית?
1: ה היא תוכנה שהייתה בטופ תמיד, והייתה מאוד יקרה, נקנתה על ידי Black Magic בעצם, והפכה להיות תוכנה לכל כיס, כאג'נדה, ובעצם הפכה להיות מאוד מאוד לא נפוצה. יש עוד תוכנות, שגם בארץ אגב, זאת אומרת, יש את המיסטיקה באדיט ויש את הסקרץ' באורפוס. הדה וינצ'י היא תוכנה מאוד מאוד טובה, היא קיימת בסטנדרט העולמי, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת סרטים הוליוודיים, הכל. לא רק עליה, שוב, יש עוד תוכנות. אני פשוט, יש לי חיבור אישי איתה, אני אוהב את הקטע שלה. היא תוכנה מאוד נעימה, מאוד קלה, היא תוכנה כזאת שאתה אומר, הלוואי והיה לי ככה, ואתה מגלה שיש לך ככה. עשו את סטאר וורס, כאילו, עשו את הכל,
0: תואר מהמנסת חשמל בהתמחות ספציפית לעיבוד תמונה כדי להבין יותר טוב את הכלים שבתוכנות שאתה משתמש בהם. זה לדעתך הסיבה שאתה נמצא באמת בטופ של התחום שלך?
1: אני לא יודע אם זאת הסיבה. אני חושב שזה הדרך הנוחה עבורי. יש אנשים נוספים שהם מצליחים לא פחות ואני לא יודע אם זאת הדרך שלהם. אני, לי, זה היה מאוד חשוב... להבין מה כל כלי עושה. גם לפני שהלכתי למות הנדסת חשמל, ולפני שידעתי להגיד לך את הנוסחה המתמטית של כל, או לא כל, אבל רוב הפעולות שאני עושה זה, הייתי בודק כל כלי מה הוא עושה, הייתי מכניס uh, טסט פאטרנס ובודק עליהם איך, מה עושה קונטרסט ומה עושה גיים ומה עושה... כל דבר הייתי חייב להבין, איך הוא מתנהג. כדי לתרגם את זה, אחרי זה לפריים מורכב יותר. זה, 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 זה הדרך שלי. זאת אומרת, אני, אני לא יודע אם זה משרת כל אחד. אני מאוד מאמין בדרך הזאת, אני גם ככה תמיד מסביר לאנשים, ואני גם רואה עליהם שלפעמים אני מסביר להם וזה לא תורם להם. עבורי זה מאוד הדרך. זאת אומרת, היום אני מסתכל על שוט, על פריים, ואני יודע איפה אני נמצא ואני יודע איפה, לאן אני רוצה להגיע, ובזכות הדבר הזה אני יודע שאני אמצא בדרך הקצרה, המהירה, הנקייה, נטולת תופעות לוואי. אבל אתה כן ממליץ
0: לחקור, להביא מה קורה
1: מאחורי הקלעים שלו. אני לא מכיר דרך חשיבה, אני חושב שזה קשור נורא לדרך חשיבה, אז אני חושב שזה הולך נורא עם... נורא אוהב תכנות גם. אני חושב שזה הולך עם חשיבה שמתכנתים בהרבה מאוד מובנים. אני לא בטוח שאנשים שבאים רק מהבטן, זה רק יכול להעיק עליהם. שוב, אני חושב שהתחום הזה הוא לא מתאים לאנשים שבאים רק מהבטן, כי צריך פה לדעת. בכל זאת, דבר או שניים על מחשב, כאילו. Mm -hmm. אז, אז אני כן חושב שזה אנשים שצריכים איזו גישה טכנית וכן מעניין אותם איך מתנהג דברים. הרבה אנשים מסתבכים טכנית עם, עם הדברים האלה, ואני אומר לך, קבוצות וואטסאפ, שאני לא מבין מה מדברים שם בכלל, מבחינת טכנית. אני אומר, הדבר הזה בשבילי הוא כדי לפשט עניינים, לא לסבך עניינים. פעולה כמו גיין, שהיא כפל, פעולה מתמנית הכי פשוטה. לי היא עושה משהו, יש כאלה שיכול להיות שהיא
0: לא, לא נותנת להם כלום. אז אני אשאל אותך שאלה אחרונה לסיום. האם יש לך איזשהו חלום שהיית רוצה להשיג, שלא העסקת עדיין, למשל סרט אה, בהוליווד?
1: מבחינת אה, הישגים אה, יוקרתיים, פחות. אין לי פסגה יוקרתית שאני רוצה להשיג. סרט הוליוודי, אני לא בטוח שאני רוצה לעשות. בשולם מסוים בקריירה... קצת ירד לי מיוקרה, יותר חשוב לי חוויית עבודה.
0: Yeah, אמרת לי גם שאתה
1: מחפש היום לפי גיוון מאשר יוקרה. כן. פחות העניין הזה של גיוון ויוקרה, mm -hmm. אני מדבר גם על העניין של חוויה אישית תוך כדי. עשיתי את פלמח, סדרת נוער, זה כאילו לא הדבר הכי יוקרתי בעולם לעשות סדרת 50 פרקים. א', נהניתי מהסדרה, ב', נהניתי מהאנשים שעבדתי איתם. במובן הזה חוויית העבודה מתעלה על היוקרה. מבחינת חלום, כן, עדיין יש איזו שאיפה, אתה יודע, לצאת לחול, לחוות איזה משהו, פחות אולי בשביל להגיע לאיזה סרט מאוד מאוד, שוב, יוקרתי, יותר בשביל החוויה הזאת של עולם טיפה שונה, כאילו, בלי קשר לקולור אולי, פשוט לחוות את העניין של אה, חו"ל. דיברנו על זה לפני, ואתה העלית את זה עכשיו, הגיוון הוא משהו מאוד חשוב לי, גם כסטודיו. אה, עוד דבר, כדי לא להירדם, לא לקפוא על השמרים, לא להיכנס לאיזה מתודה יבשה, <אז> אני אשתדל לעשות הכל מהכל, קליפים, דוקומנטרים, סדרות, סרטים. הסטודיו כהגדרה, זה היה עוד חלק מהניסיון א', לשבור איזו תקרת זכוכית כלכלית, קודם כל בוא נגיד את זה בכנות, ב', לייצר מקום עבודה שלך, וג', זה שותפות שאני עשיתי, שעשיתי עם עוד שני אנשים, אחד הוא גם קולוריסט, עידו לחמן, השני איתמר וייס, יש לו בית פוסט משלו, וזה שותפות חיובית, גם ברמה האנושית וגם ברמה... הקריאטיבית. הנושא הוא עניין, השחיק, השחיקה היא גדולה. לעבוד בזה כל כך הרבה שנים, מאוד מאוד שוחק, גם עבודה בלחץ גבוה. כאילו, תמיד לפני שידור, תמיד לפני זה, תמיד אה, הרבה שעות, תמיד זה ללמד בנוסף להמון המון דברים. כל דבר כזה הוא עוד איזה רענון, עוד יום אחר, שונה מהיום הקודם. אה, סבבה, אז אני רוצה להגיד לך תודה, שהקדשת לי זמן. אני
0: באמת מעריך את זה שבאת.
1: תודה
0: לך, היה כיף. תודה שצפיתם, מוזמנים לכתוב בתגובות אם אהבתם את הסרטון, וכמובן לא לשכוח להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, נתראה בסרטון הבא.